1: Добрый вечер. Вы на радио «Консанской правды» слушаете программу «Культурный код». Мы выходим по вторникам и пятницам с 17 до 18. Знаете, когда мы выбираем тему, я все время думаю, чтобы не сваливаться в прямую, что «Культурный код». Помните, мы делали передачи, люди начинают перечислять Чехова, Толстого и так далее, потому что немножко теряются и отвечают, наверное, какими-то привычными фразами. Сегодня я выбрал такую тему, как военные фильмы. Является ли у вас, у меня уж точно, в культурном коде вот эти самые российские фильмы о войне. Почему они стали другими, почему и когда военное кино стало таким глянцем, похожее на плохой голливудское, между прочим. И подумал, что все было прекрасно пригласить. И я рад, что согласился, Николай Лебедев кинорежиссер, сценарист, который снял прекрасную картину, очень популярные, очень известную картину это Легенда 17. «Звезда», «Экипаж» — эти картины, которые, естественно, увидели миллионы людей. Поэтому э, приветствую, Николай, вы на связи.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Да, вот, Николай, вопрос у меня. Вот почему почему вдруг российское кино о войне стало другим? Или вы так не считаете? Чем советское?
2: Я думаю, что вообще российское кино очень сильно отличается от советского кино. И э, это касается не только военной тематики. Слишком изменилось время, слишком изменилось восприятие, э, изменился тот самый код, о котором вы говорите в программе, и изменился язык, на котором говорят э, и авторы, и зрители. Поэтому меняется и военное кино, конечно же, тоже.
1: Она не но может вас, на да, но вас это как? Радует, обижают или вы просто констатируете факт, что а, мы же смотрим эти военные картины, да, меня, например, некоторые картины просто выбешивают. Скажу честно, выбешиваю. Ну, потому что это стыдно. Я воспитан, как многие, наверное, радиослушатели наши, на прекрасных картинах. Да? Во-первых, тех людей, которые прошли войну, да? режиссеры, актеры и так далее. Да? Но вдруг я вижу картины, я уже не хочу вдаваться в подробности, да? но я вижу, что эти картины перешли в категорию развлекательных и приключенческих картин. Но это все фильмы о войне. Как вы?
2: На самом-то деле, мне кажется, что у нас существует определенный штамп восприятия фильмов о войне, в том числе и советских. Потому что они были очень разные. То, что снималось в годы Великой Отечественной войны, как ни странно, очень часто было жанровым и условным, Потому что слишком большая трагедия была, вокруг разворачивалась. И надо было как-то ее, видимо, снизить накал этой трагедии. Надо было пошутить на эту тему, надо было посмеяться на эту тему. Снимались мелодрамы снимались комедии было довольно много и а, допустим и, и даже определенные фэнтези появляли себя скажем картина Пырьева шесть часов вечера после войны она была снята а, за год до того как война закончилась она как бы предвосхищала происходящее и говорила о том чего нет на самом деле но что будет что хочется чтобы было и а, вот та Правдивая интонация фильмов о войне, по крайней мере, как мы ее сейчас понимаем, она возникла только в 50-е годы. Это картины, скорее так, рефлексирующие на тему войны, не столько рассказывающие о ней, сколько э, говорящие о тех, э, кто ушел. Это, скажем, баллада о солдате, и «Летят журавли», и «Солдаты» картина.
1: Фильмы, но, согласитесь, которые... эти, эти же фильмы совсем были не приключенческие. Никто не эстетизировал полет пули ради полета пули.
2: Я согласен с вами, но это было другое время и другие зрители. На самом деле приключенческие картины ведь тоже были. Была, была картина, допустим, с Горзо, как она называлась, господи, э, захватывающая приключенческая картина или, скажем, «Подвиг разведчика» с э, Кадышниковым. Это э, вполне жанровые картины, которые отыгрывали стремление зрителя увидеть зрелище.
1: Ну, то есть вас, вас не смущает, да, вот в одном из интервью я прочитал, да, э, критика, которая обрушилась на фильм «Звезда», который вы сняли, да, э, вам задали вопрос, окупная правда, да? да? Да. Вы отвечаете, окопная правда в окопах, дорогие мои. Вы им ответили, что правда в окопах. Ну вот представляете, какую фразу услышали зрители да, от вас? То есть правда, она в окопах. А в кино какая правда? Не окопная. So,
2: она совсем, какая? Совсем другая. Кино это, это, это искусство, это образ, это не, не жизнь. Более того, в жизни это все происходит по-разному. Прям скажу, одни видели одну войну, другие видели друг, другую. И если посмотреть фильмы тех режиссеров, которые прошли войну, я говорю о том, что Чукра или о Петре Ефимовиче Тодоровский, Григорий Новун Чукра Петре Тодоровский, или скажем об озерове Юрий. Это очень разные картины, разные восприятия и тем и проблем войны и взгляд совершенно разный у одного человека
1: абсолютно личностный, сдержанный у другого масштабный. Мне кажется, что а, а, про тех людей, о которых вы говорите, да, и а, я тоже общался и с Петром Тодоровским на тему фильма «Войне», и он как раз был предельно искренний. Да, человек на, на тему войны, и он а, снимал фильмы, которые критиковались, но он писал очень откровенные а, сценарии и снимал картины. То сегодня вы говорите, что настало другое время. Значит, сегодня настало другое время. Какое? А, в кадре появляется девушка. из картин, у которой накачанные губы, ну, нет, ну, она, она же санитарка, она, не говоря про то, что у нее бюст э, упрятан под гимнастерку в современный бюстгальтер, да, который все это приукрашает. Это сегодняшняя этому Я же не говорю про керамические улыбки, э, я не говорю про то, что люди не так часто брились э, и так далее. То есть много э, то, что раньше в моем понимании и моих там, сказать, негласных и гласных учителей считалось не то, что киноляпом, а просто непрофессионализмом. Вы считаете, что это дать времени?
2: Нет, я так не считаю. Мы говорим, наверное, о разных вещах. Одно дело стиль и взгляд на э, тему войны, а другое дело небрежность, неряшливость и, как вы говорите, непрофессионализм. Я думаю, что «Накачанные дубы» глупо смотрятся не только в фильмах о войне, но и в фильмах, скажем, о древней истории Руси или, к примеру, царских временах, они точно так
1: же нелегут. И <связываем> <связываем> те же самые несовпадения по реквизиту или по костюмам. Ну, я называю коммерческие картины, называю популярные картины, да, а, где это происходит. Популярные картины, популярные, не просто случайные, которые бы а, киносообщество отвергло. Просто никто это, пере... все перестали замечать, Это эти ляпы и этот непрофессионализм, ну, как мне кажется.
2: Я не очень понимаю, про какие конкретно картины вы говорите.
1: 34, вы... Т-34. А там разве есть накачанные губы? О, ну, там, ну, там, есть, там есть другие вещи прекрасные. Там есть другие вещи прекрасные, которые... Э, ну, я же не говорю про эту летящий снаряд и так далее, что, кажется это просто прикольно. Летящий снаряд — это прикольно. А я говорю про сон, про существование, про выезд танка на автобусную остановку, когда человек там падает в обморок. То есть вы считаете, что, имея такие фильмы, как «В бой идут одни старики», который показывают, по-моему, через день по всем каналам, да? и люди его очень помнят очень любят. Да? На фоне этого появляется вот такое гигантское количество фильмов, которые сами себя называют, что они патриотичны. Но но существование в кадре ну, для меня является антихудожественным, Даже антигражданским, потому что война – это не прикольно, это горе, это подвиг. Да, это другая история. Вот вы считаете, что спокойно?
2: Нет, я так не считаю. Я, а, мне сложно защищать чужую картину. Мне не ваше, сложно мнение, не, 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 не ваше мнение. Мое мнение очень простое. Я понимаю, что э, здесь другие условия игры. Берется материал, и на его основе делается комикс. Э, можно соглашаться с этим подходом, можно не соглашаться, но Пушкин на эту тему говорил очень просто. Надо судить художника по правилам по законам им самим над собой признаваем. Я, если говорить конкретно про картину «Т-34», я думаю, что она сделана в рамках жанра, который автор для себя выбрал, и сделана вполне органично. Другой вопрос, если говорить вот о таких стилистических вещах, что в этой картине в финале вдруг звучит песня «Акуджавы», которая, на мой взгляд, совершенно не имеет отношения к стилистике, выбранной авторами, и здесь у меня происходит вот тот самый слово, о котором вы говорите. Я не могу в это вписаться никак. А все остальное я воспринимаю иначе. Точно так же, если вы упоминаете про Голливуд. Я понимаю, что американцы, скажем, очень часто в это играют, и у них есть комиксы на тему Великой Отечественной войны, сделанные Гульермодель Торо, и все капитаны Америки и прочее, прочее. Это то, что сегодня интересует э, молодежную аудиторию. Мне кажется, что в этом смысле я, я не
1: считаю, что аудитории надо угождать, но слышать ее обязательно. Да. Ну, вы упомянули э, комиксы, но в сочетании с американским кино, комиксы то есть, это некая э, традиция, это да, некий переход. Да, картинки, раскадровка это переход. Но в российском коде да, э, те самые комиксы практически не работали, да, их не были. И я э, свидетель э, э, неоднократных поступков, когда люди пытались издавать комиксы, они проваливались. Да? Да. И вдруг мы сегодня апеллируем к комиксам. То есть, это нормально. Комиксы, кино. Мы сейчас прервемся буквально через несколько секунд на паузу, но перед тем, как уйти на паузу, я задам вопрос. Зачем мы снимаем столько военных и патриотических фильмов? Вот зачем? Вот как вы считаете, что такое случилось? Мы уходим на паузу, это культурный код.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа Культурный код. Мы сегодня говорим о фильмах о войне, говорим о старых фильмах, о сегодняшних картинах. Да. У нас сегодня в гостях прекрасный кинорежиссер Николай, Николай Лепичев. Да. Фильмы, которые были очень популярны, Это действительно очень яркие фильмы, и собрали большую кассу. Это «Легенда-17», «Экипаж», «Звезда». И мы сейчас говорим именно об этом. Уходя на перерыв, я задал вопрос. Повторяю, Николай. Зачем мы снимаем столько военных и патриотических фильмов сегодня? Вот что изменилось такое? Мы что, стали другими? Мы стали меньше любить Родину? Да? Мы стали по-другому относиться к нашей истории? Да? Когда люди говорят, что истории войны переворачивают, как правило, это происходит не в России. Это происходит там в дальнем, ближнем зарубежье. Да? До туда наши картины практически не доходят, тем более сериалы. Почему столько военных сериалов и патриотических фильмов сегодня заказывает государство?
2: Честно говоря, мне не кажется, что стало больше, чем раньше. В советское время снимали очень много фильмов о войне, это была вполне себе такая проходимая тема. В то время идеология, как вы понимаете, очень серьезно все решало, и на военном материале было легче снимать кино просто для того, чтобы снимать его. Но, думаю, существует еще одно обстоятельство, особенно сегодня. Военный материал все-таки он более определенен и он содержит мощную драму изначально. Ни для кого не секрет, что история про то, как человек счастливо вышел из дому, его встретили улыбающиеся лица, а дальше он поехал на прекрасную свою работу, и там ему тоже все продолжают улыбаться, а потом он вернулся домой такой же счастливый. Уже скучно, правда? Нам нужны драмы, нам нужны конфликты. И э, военный материал, может это звучит циничным, но это правда, никуда не денешься. Военный материал, он, конечно, дает очень сильную драму изначальную. Человек на грани жизни и смерти, человек в трагических обстоятельствах, когда все обостряется. И вкус любви, и вкус жизни, и вкус... Э, 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 все. Поэтому, э, конечно же, на военном материале... Можно делать очень сильные человеческие истории. Их делали, на самом деле, очень много у нас э-э, замечательные режиссеры, замечательные авторы. Мы их с вами перечисляли. И эти картины, на самом деле, это западали в душу не потому, что они о войне, а потому, что они были очень человечные и говорили о том, что волнует нас с вами всегда.
1: Ну, сейчас смотрите, 24 июня по России покажут ваш фильм «Легенда 17». Да? А в это же время будет там а, проходить и парад. Вот вы видите, что со словом «Победа» да, теперь соединяются и фильмы спортивной драмы. Да? Вы снимали фильм «Это спортивная драма», да? «Легенда 17». Теперь это соединяется и с «Днем Победы». Вас это не удивляет?
2: Я не очень размышляю на такие темы. Мне было сложно снимать картину, как и любую картину. Вы это прекрасно понимаете, как это тяжело рождается. И э, очень тяжело всегда э, заболеть фильмом, влюбиться в него так, что в течение нескольких лет ты не можешь от него оторваться, и тебе важно рассказать эту историю. Не могу молчать, как классик говорит. И э, для меня э, «Легенда номер 17» — это не история спортивных побед, а это история взросления человека, история движения к цели. Она близка очень многим. собственно, каждому из нас. И в этом смысле я рад, что история Харламова в общем, произвела такое впечатление на большое количество людей, зрителей, что о нем вспомнили об этом замечательном человеке-спортсмене, что о нём Салли говорит. Ну и здорово, что картину показывают. А вот про идеологическую составляющую, как я думаю, меньше не потому, что она важна, а потому что все-таки мы живем прежде всего эмоциями, мне кажется, они не
1: Ну, ж, живя эмоциями, я вот, кстати, вот сейчас же, знаете, очень сильное и громкое дело седьмой студии Келела Серебриева, да, я не видел ни одного вашего высказывания и вообще рассуждений на такие вот социальные темы, ну, справедливости и несправедливости. Вы дистанцируетесь от таких жестких тем?
2: Мне кажется, что очень важно, во-первых, делать то, что ты умеешь делать, и говорить о том, что ты хочешь сказать, с помощью того, что ты умеешь делать. И я стараюсь поступать именно таким образом. Что касается конкретно этого дела, то э, достаточное количество людей самых разных взглядов пытаются его комментировать. Мне кажется, что… Комментировать серьезные вещи надо только обладая полным объемом информации. У меня его нет.
1: Но Я не хочу подливать в... масло в огонь
2: ни с той, ни с другой стороны.
1: Но вам не страшно, бывает, что когда кинообщество, ну, киносообщество или театральное сообщество, да, любое сообщество, да, забывает и не обращает внимания на те проблемы, которые происходят в их цеху. То есть нельзя же постоянно смотреть в объектив, через глазок камеры и снимать кино. Существуют же еще социальные вещи, о которых говорили как раз очень часто, и вы говорили про Петра Тодоровского, который всегда был очень активен, социально активен, да, то сегодня молодое поколение режиссеров, да, оно асоциально. Как вам кажется? Почему? Ну, мне, во-первых, так не кажется. Мне кажется, что как раз все говорят
2: обо всем, и сейчас существует такая трибуна, как интернет. Раньше было очень сложно что-то сказать так, чтобы тебя услышали все. Сейчас э, возьми, напечатай, и это и происходит. И меня в этой ситуации на самом деле пугает то, что происходит зашлакованность э, обилием мнений, когда э, в этом гигантском многоголосом хоре ты перестаешь слышать людей, и ты перестаешь слышать, ты, ты собственно, где правда, где ложь. Потому что каждый обрушивает свою собственную точку зрения, часто необоснованную, и, ну, выдаваемую за истину. Вот это меня как раз очень пугает. Я не слышал, что Петров Тодоровский принимал участие в подобных баталиях. Обычно
1: э, все это... Не, у него не, такого... не, я, я с вами тут не соглашусь. У Петра, у Петра Тодоровского была очень сильная гражданская позиция, очень сильная. И он да. готов всегда был, готов всегда идти, был в защиту обездоленных, да. И поэтому картины, которые он снимал, да, и жизнь, которую он прожил, да, для него это было принципиально важно потому что та энергия правды, которая была в нем заложена, она была той самой энергией и в кадре. А сегодня мы с вами вот с этого начали. Почему э, такое пренебрежение к мелочам, когда мы видим керамические улыбки и так далее, и так далее? Да? То есть люди э, любой ценой хотят снять фильм, ну, заработать деньги, это хорошее ну, так сказать, начинание и желание. Да? Но какой ценой? То есть вот Не кажется ли вам, что вы же сами знаете, что энергия не появляется ниоткуда? Вот если мы вспомнили Петра Тодоровского, там была колоссальная энергия, колоссальная личность. И в этих фильмах да. военных это все выливалось. А сегодня мы смотрим, как вы совершенно правильно сказали, некие комиксы. То есть мы что? Мы стали другой страной, у нас изменился культурный код, этический эстетический. Я так не сказал. Я сказал, что есть комиксы, но я не сказал, что все
2: картины представляют из себя комиксы. А, а вы что старше... это, 34, а, 34 это, 34 это, что это, 34 мы что это, этой это, но это, что это, что это, что это, это, комикс? А, это, это, комикс, это, что это, что это, что да. что это, взгляд, да. А, что касается фильмов Петра что это, а, его это, вот что я как раз ее знаю по его фильму. И она. А, ну, действительно, по-настоящему человечное для меня было. Я общался с Петром Ефимовичем, имел счастье, и, честно говоря, мы никогда не говорили о политике, мы говорили о, о, о человеческих темах, и именно этим он мне был всегда очень близок и дорог. и Я, на самом деле, часто вспоминаю это общение и думаю о, о том, что как раз из нашего общения вот ушла эта человеческая нота, и мы... Сейчас э, заботимся больше о другом, либо о комиксах, как вы говорите, э, либо о том, что просто пошумить. А это неправильно.
1: Ну, вы как вы оцениваете сегодня э, действительно развитие российского кино? Вот как, вот, вот оно вам понятно, да, вам понятно, куда оно движется? Потому что ведь 99% картин снимается на государственной правильно?
2: Ну, я не думаю, что 99%. но да. Достаточно. Хорошо,
1: 98. Вы... У меня нет таких данных, поэтому я боюсь бросаться... Ну ваши, ваши картины, которые вы снимали, это же все время государственный заказ, правильно? Нет, нет,
2: не все время, не все картины были такими. Но действительно, ну, допустим, экипаж картину практически невозможно снять на частные деньги, это дорогостоящее кино, объективно дорогостоящее, и никуда от этого не денешься. Мне часто задают этот вопрос, на счет государственных денег, не государственных. Понимаете, какая штука у нас была система, которая была разрушена, как вы знаете. И для того, чтобы восстановить кинематограф, протекционистские меры необходимы, иначе у нас вопросов не будет.
1: Да, ну согласитесь, когда вы говорите, что он был разрушен, но когда сегодня, я надеюсь, вы это знаете, или не знаете, я вам могу об этом сказать, как вы, как вы думаете, как отреагировали бы люди, того кинематографа, на котором я воспитан, ну и вы, да, мы с вами практически одногодки, да, к тому, что сегодня снимают и заказывают картину там восьми или 10 компаний, всего-навсего. Такого не могло быть в Советском Союзе, что только 10 режиссеров снимали фильм. Такого не могло быть. Диапазон очень узкий. Я думаю, что
2: это болезнь роста. Но На самом деле в то время тоже снималось не, не везде кино. Существовали несколько киностудий, которые э, которые был штат режиссеров и снималось Определенное количество фильмов. Вы тоже это знаете. Ну, диа, да, диапазон режиссеров был
1: от Тарковского э, до Пудовкина. Да, э, у нас буквально стоит 30 секунд. Вот вас не смущает некий угол, да. Вот, вот то, что сказал, почему так много снимается военных и патриотических фильмов, почему заужается диапазон режиссеров и жанров? Вот почему это происходит? Кому это выгодно, какой-то переходной период. Сейчас буквально через 10 секунд мы прервемся на паузу, а мы общаемся с Николаем Лебедевым, говорим о военном кино и о изменившейся традиции русского кино
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Так, летописцы «Землерусская» снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам
1: желтая карточка. Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Николай Олегович, кинорежиссер, сценарист, человек, который снял прекрасный фильм «Легенда 17», «Звезда», «Экипаж» и достаточно много других картин. Мы сегодня говорим о кинематографе, военном кинематографе, об этом «Коде». И буквально в первой части Николай сказал, что да, конечно, существует какое-то, наверное, влияние и подражание тем самым комиксам, которые делают американские... Ну, продюсеры. А, но я вот закончил блог тем, что, Николай, я сказал по поводу скудности, да, скудности жанров, а, ну, мало картине реально, просто мало снимается, да еще и скудности. А вы считаете, это перейдет, пройдет процесс, когда все-таки будет полностью представлены фильмы и детские, и юношеские, и фэнтези, и те же патриотические картины? то что сегодня только в основном а, поляна засеивается патриотическим кино. Это изменится или будет так дольше, долго продолжаться? Я этого не могу предсказать. Ну, ну как, как никто вы не может. А, ну, как, ну, что,
2: мы, мы вместе общаемся в одной среде, и никто не может предсказать, что на самом деле будет. Я, конечно, могу сейчас с умным видом что-нибудь такое сообщить, но на самом деле я только э, сравниваю... Э, происходящие с прежним, и, конечно, я могу горевать, что, скажем, детское кино, которое у нас существовало и а, процветало, как не крутить, и у нас были режиссеры, которые всю жизнь посвятили детскому кинематографу, и а, Тушко, и Роу, и Фрес, и а, Кашеверова, скажем, и много других режиссеров, Сегодня бы они были не, не удел все. А, и это касается и других жанров тоже. У нас разрушена была кинопромышленность в 90- 90-е годы. Мы все это знаем. И не только кинопромышленность, вся экономика была разрушена. И очень сложно мы возвращаемся на прежние рельсы. Мне кажется, что процесс сейчас… Пациент скорее жив, чем мертв, скажем так, потому что, сравнивая с серединой 90-х, вы прекрасно помните это время, Юрий, когда невозможно было никому не дебютировать, ни, ничего невозможно было делать. Появлялись хорошие картины яркие, но это были единичные явления. Кинопроцесса не было. А самое страшное не было кинопроката, потому что фильм снимался и дальше он шел стрейт-ту видео и продавался просто в лотках возле метро, он, на ворованных кассетах.
1: Все. Но но сейчас же тоже сложная ситуация. то есть И то, что вы упомянули дебюты, и то, что мы видим, что мало картине. Я Я не думаю, что сейчас все так бодро, и любой режиссер может получить отклик, даже отклик, понимаете, я тоже знаю это. Даже отклик он не может получить на свою заявку. Это же тоже так.
2: Это так, но это по сравнению с тем, что происходило, сегодняшняя ситуация, мне кажется, гораздо более оптимистична, потому что все-таки появляются новые имена, появляются новые фильмы. Другой вопрос, что мне лично хотелось бы, чтобы было гораздо больше, и чтобы зрители гораздо чаще ходили в кино и смотрели наши картины. А,
1: а не боитесь, что сейчас, когда случился этот коронавирус и эта пандемия, не думаете, что сегодня все-таки фильмы перекочуют все в гаджеты и будут скачиваться на интернет платформу
2: ну, у нас нечто подобное уже происходило в 90-х, как я сказал, когда все смотрели только на видео. Я надеюсь, что ситуация до такой степени резко не изменится. И надеюсь, я на это вот почему. тот вопрос даже не экономический, а чисто художественный. Если мы говорим о культурном коде, то э, очень важно понимать, что кинематограф — это особое искусство. И э, оно предназначено для больших экранов, а не для экрана... Э, телефона или даже телевизора. Кинематограф — это искусство, которое работает в больших залах. Зритель является соавтором фильма. Вы прекрасно знаете разницу между фильмом, вашим собственным фильмом, который идет в пустом зале, где есть 2-3 человека, и в зале, где огромное количество зрителей, которые сопереживают в едином порыве, в единой эмоции. Она умножается. Это... На самом деле другой фильм, который мы смотрим в пустом зале, к сожалению, так вот тоже бывает, я видел собственные картины в полном зале и в пустом, это были две разные картины. И поэтому я очень надеюсь, что киноискусство как вид искусства, она все-таки в основе своей останется прежним, что мы все-таки будем ходить смотреть фильмы на большом экране, а не вернемся к
1: этому да, киноискусству. Да, но мы Это говорим точно. про влияние той же голливудской эстетики, да, но вот здесь вспоминать фильм Катастрофа Экипаж, ну, первый, да, который был снят, да, и ваш фильм, да? Так то в фильм... Картины да, да. И то, что когда уже вы сняли продолжение, эту вторую часть новую версию этой картины, да, то э, в той картине все-таки любовь имела большое значение. В вашей картине все-таки любовь не была такой краеугольным камнем, и все-таки было больше уделено спецэффекту. Это что, дань времени нет, для того, чтобы зрителям? Нет,
2: нет, нет. это просто м- мое ощущение, потому что э- я думаю, что каждый рассказывает о каких-то вещах, которые ему ближе и дороже. Как ни крутите. Э- мы не можем выйти на площадку и рассудочно делать кино. Вы это прекрасно понимаете. И э, я так чувствую, я так и рассказываю. Спецэффекты меня на самом деле мало волновали. Меня волновала другая история в экипаже. Это история того, как трудно выжить э, человеку в сегодняшнем мире, человеку, который пытается отставить свое достоинство, пытается отставить свои принципы порядочности. Вот про эту картину, про, э, про этого героя,
1: но любовь просто я почему говорю про любовь, что сегодня в последних картинах я вот сейчас был членом жюри на Сахалине и видел очень много телефильмов, где слово любовь вообще отсутствует. Ну, понятие любовь, даже слово. Да, понимаете, да? То есть люди не любят да, они не любят. Ну, мужчина, женщина, муж, жена. Я просто смотрю, что это куда-то выметается. Вот почему это происходит? Что любовь не является главным движущей силой, э, художественной силой даже в кино. Вот вы сейчас говорите, что э, вас это не очень волновало, но это же большая сила. Меня это очень волнует. Но я просто смотрю
2: на жизнь своими глазами, а не чужими. Я чувствую так, как я чувствую. Здесь никуда не денешься. Я хотел бы снять захватывающую историю любви. Я снимал картину фонограммы страсти», в которой как раз любовь является главной движущейся силой, но все равно это картина о попытке поиска свободы прежде всего. У каждого существуют свои темы, и он вольно или невольно, как правило, даже невольно, он их развивает. Мне кажется, что сегодняшнее время во многом несправедливо. Вы очень точно об этом говорите. И то, что мы перестали ощущать, чувствовать, то, что мы перестали говорить об извечных понятиях, это ну, отчасти наша болезнь. Мы поставлены в такой такой ситуации, мы так выживаем. Мы э, говорим о том, как выжить, а не о том, как влюбляться и чувствовать
1: себя. Но это это может происходить в основном то, что так сказать, на территории кино. а Именно поэтому я очень активно последние три года работаю в театре. Вот в театре вот это все присутствует в полном объеме. Надежда, любовь, подвиг. Понимаете, про что я говорю? В театре это просто... Вы даже не представляете, что такое э, зрительный зал в театре, э, какое-то внимание, э, какой-то тот самый адреналин и успех. И там в театре все это сохранилось. А кино все это утратило. Театр стоит на этом. Театр стоит на эксперименте. Театр стоит на новациях. Театр стоит на этой теме любви. Театр стоит прежде всего на человеке. То есть история человека, да, преображение человека. А в кино сегодня все-таки больше, то, что я все уделены каким-то таким спецэффектам и, и к сожалению, эстетики таких 90-х-2000-х годов Америки. Я имею в виду про русский сегодняшний кинематограф советский. Он же там.
2: Я не думаю, что, э, это дав, э, что Голливуд так сильно давлеет над нами. Это просто часть э, языка, который для нас открылся, и который мы не знали раньше. Э, есть картины разные. И, э, другой вопрос, что зрители не хотят смотреть кино, э, снятое в прежней, э, на, на прежнем киноязыке. Это проблема на самом деле, потому что даже если ты поднимаешь какие-то очень важные, глубокие, серьезные темы, а у тебя нет аудитории, ты говоришь с пустым залом в театре, мне очень радует то, что вы сейчас говорите. Я, честно говоря, не так часто бываю в театре. Когда бываю, я не сталкивался с тем, чтобы тема любви так уж давлела в театральных постановках. Ну, зайдите, в театр,
1: зайдите в театр модель. Я зайдите. вот как раз хотел
2: сказать, что зайдите. я приду
1: к вам. Вы, мне вы посмотрите, что такое, да, да, что, да, что, что такое любовь, большая любовь, война и мир. Я догадываюсь, что такое любовь. Я, я, я все это прекрасно понимаю.
2: Но понимаете, какая штука. Скажем, если Спилберг снимает кино про приключения или про э, ужасы войны или нацизма, это не значит, что его не интересует любовная тема. Просто он по-своему смотрит на мир. И э, мне кажется, что как надо относиться спокойно. Я думаю, что появится, надеюсь, на этот человек, который расскажет нам какую-то яркую любовную историю и так, как это делал, ну, к примеру, Эльдар Александрович Резан. В иронии судьбы» очень простая история, но она остается любимой, понятной, близкой, и дорогой для
1: ну, нее... мы, 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 мы как бы ждем Мы ждем, что появится такой человек Я, я так говорю про другое, почему такое происходит да? Почему выметается из кино Вот эта любовь, страсть э, И там сам сказать, человек да? Мы сейчас прервемся буквально через 20 секунд На паузу и перейдем к нашему Блоку Блиц да? Мы общаемся сегодня с Николаем Лебедевым, Кинорежиссером, говорим о коде Может быть кино, войны Почему это изменилось Но видите, Николай э, настроен Оптимистически, и это хорошо
0: Самольская правда. Радио поколение кино. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий
1: Грымов. Добрый вечер, да. Мы сегодня говорим о кино, о военном кино, о том, что российское сегодняшнее киношко изменилось. Да. Подражает она Голливуду, не подражает, но вы слышали. У нас сегодня в гостях Николай Лебедев, кинорежиссер, рассуждает с нами и надеется, что все будет к лучшему. Он оптимистично настроен. Я тоже так считаю, что все будет меняться. Но сегодня есть масса вопросов. И как только перейти к лицу, я знаете, какую тему хотел еще затронуть, Николай. Меня прям выбешивает один момент, не знаю, как вас. Когда разукрасывают черно-белые картины, меня это прям выбешивает. Я скажу, почему? Вот как вы к этому относитесь, что сегодняшний фильм о войне все уже разукрашены и офицеры, будут одни старики?
2: Я никак к этому не отношусь. У меня но это все есть, равно. У меня есть нет, мне не все равно, но у меня есть выбор, и я могу смотреть те картины, которые хочу. И смотрю их в том варианте, в оригинальном варианте, который мне больше нравится. Мне вообще кажется, что огромная проблема сегодняшнего времени в том, что мы пытаемся все время судить о происходящем только со своей точки зрения. И существует такая вещь как нетерпимость. Мне не нравится черно-белое кино. Я его буду раскрашивать. Это одна позиция. примерно. Мне нравится только цветное кино, только черно-белое кино, я буду снимать только черно-белое или запрещу смотреть цветное.
1: Ну, Николай, кажется... извините, я, я перебью, извините, я перебью. Но это же нарушение авторского права, нарушение понятия автор. Вот у меня последняя картина вышла «Три сестры», черно-белая. Какой-нибудь, извиняюсь, придурок решит ее перекрасить. А потом появится новая тенденция, что будет модно немое кино. И из вашего фильма «Экипаж» уберут весь текст, Весь текст, это будет не мое кино. Это же ваше право.
2: Это, к сожалению, сегодня разговор на другом уровне. Вы спрашиваете про мое личное отношение, а надо говорить тогда о государственных решениях. Из картины «Экипаж» убрали для того, чтобы показать ее, не знаю, по-моему, в Южной Америке или где-то еще. Была убрана вся первая часть. И я посмотрел на обрубок фильма, по которому, судя на картине, никто же не знает, что я такое не снимал. Но это э, сегодняшняя ситуация в нашем кино и не только в нашем. Это совершенно другой вопрос». Мне не нравится тенденция ломки а, фильмов. Мне не нравится, когда из фильмов вырезают что-то. А,
1: ну, вы ушли от света. Вы, вы ушли. Послушайте, вы ушли от света. Подождите. Ну, смотрите, это принципиальная вещь. Выйдут одни старики. Да? Фильм снимался специально, так контрастно. Сегодня, когда гивнастерка по цвету сравнялась по цвету с зеленью, да, с самолетами, это стал такой некий обмылок. Помните там прекрасная сцена, где у них такое столовое, где черно-белые такие березы стоят, ну, декорация такая сделана. Да, это тоже оператор и режиссер думал про эту контрастность. И вдруг это все разумеется,
2: замыли. Разумеется, Но еще раз
1: говорю. И как можно спокойно, нас... и вы спокойно к этому относитесь,
2: правильно? Я, как ну, отношу, типа, я не сказал, пойду. что я... Юрий, я не нет. сказал, что я отношусь к этому спокойно,
1: либо вы меня Значит, не знаете, Значит, я, не я, я, непонял,
2: я, я не понял. Я нет. не отношусь к этому спокойно. Но я отношусь к этому э, как к данности, и то, что я не могу изменить... Если я не могу изменить обстоятельства, я меняю свое отношения. Да, я скажите,
1: смотрю фильм варианте, который мне он, нравится. Да. Но смотрите, когда Трамп, Трамп, президент США сегодня, вчерашний строитель богатый, решил раз, разукрасить на свои деньги, сказал: Я разукрашиваю гражданин Кей, великое кино, американская культура. Это, да? это,
2: это, это предполагаемое или действительно
1: так? Это факт. Это факт. Ты Он что? сказал, я что я... Да. я заплачу деньги, давайте гражданин Кейн перекрасит кинообщественность, общественность. И люди сказали, руки прочь, руки прочь, не трогайте наше кино. А почему это происходит? Потому что люди дрожат тем самым кодом, кодом
2: Я бы обрадовался этой информацией, но дело в том, что я лично видел покрашенные, хорошо покрашенные фильмы классического Голливуда и Мальтийский сокол, к примеру, и фильм Чаплина. И мне это все не нравится. Я просто это не смотрю. В Америке, кстати говоря, с точки зрения возможности того, как и скромсать картину, у них ничуть не меньше, чем у нас, и здесь не надо обольщаться. Они режут конечно. фильмы еще как
1: Конечно, конечно. Хорошо. Давайте. Значит, пошли в Бриц. Первый а. вопрос. Самое большое препятствие для меня сегодня это.
2: Нет, я не буду в этом признаваться. Как сказала правильно горячо любимая Алла Пугачева, интервью все-таки не место для
1: исповеди, а тут вопросы сновидений. Не скажу. Хорошо. Тогда я даже не знаю, какой вопрос задать, потому что все может быть. Да, так... любой задавайте, может быть, на какой-то отвечу. Да, да. А, кто вправе судить других? Вот кто вправе может судить. По большому, по большому счету. Да, да.
2: Я не знаю таких людей. Те, кто имеет на это право, они, как правило, не судят. Потому что они понимают, как все в этом мире хрупко и относительно.
1: Что вам доставило искренность и радость за последнее время?
2: Известие о том, что э, мои знакомые, близкие, э, те люди, с которыми я общаюсь, которых ценю и люблю,
1: живы и здоровы. Может ли жертва стать палачом? Никогда, И когда? При каких обстоятельствах?
2: Я не хочу рассматривать эти обстоятельства. Я всегда сочувствовал... э, жертвам, вернее, людям, на которых обстоятельства давят, а когда они сами начинают становиться палачами, это такое, знаете, ситуация, э, описанная в Крестном отце», когда из хорошего человека Майкла э, происходит вылупление монстра. И мне очень горько, что такое происходит в жизни. Я понимаю, что это модель, работающая
1: сегодня. Часто. Следующий. На что вам приятно смотреть? Вот приятно. Вот прям вот так, может быть, даже пошло, но вот приятно. На красивое. На красивых и на красивое. Ну, такой ответ... Ну, хорошо, задам вопрос. А что такое красивое сегодня для Николая Леонидовича? Вот по-настоящему красивое.
2: Ну, вот сейчас я смотрю на небо, на котором мне облачко. Оно светлое, оно чудесное, оно безбрежное. И в нем нет ничего угрожающего, а это очень радует.
1: Сколько сегодня стоит внимание? Внимание? Да.
2: Сейчас все оценивается в долларах, рублях, в тугриках, фунтах, стерлингах. На мой взгляд, вы сами ответили на этот вопрос, когда говорили об отсутствии любви на экране.
1: Не все надо пересчитывать на деньги, в том числе и внимание. Последний вопрос. Быть режиссером значит, 20 секунд. Быть режиссером значит.
2: Значит, все время сражаться с обстоятельствами и с самим собой. И быть Но готовым с... к тому, что на каждом шагу ты проигрываешь.
1: У нас в гостях был Николай Лебедев, кинорежиссер. Мы говорили сегодня о Коде кино, о военном кино, о изменившемся кино. Слушайте программу «Культурный Код» два раза в неделю, по вторникам, пятницам с 17 до 18.00. Дох встречи.
0: «Культурный Код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.